0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad agrietada en medio de este continente que también vive entre grietas. Y vamos a continuar leyendo esta obra de teatro del de franco argentino Paul Grussac, que fue director de la Biblioteca Nacional y que trata sobre la época de rosas y que se llama La Divisa Punzó. Y continúa de esta manera. Escena 4 Dichos, Thompson Este viene en traje de calle, moda inglesa. En el lado izquierdo de la solapa trae una cinta punzó que puede pasar por divisa federal. Masa Adelante Jaime, te encuentras con un amigo. Apretones de mano. Thompson Mira el reloj de la pared. Creo Ramón que me he adelantado un poco a la hora del almuerzo. Masa —Estás aquí en tu casa. Rosita ha ido a la misa de once en San Juan, pero no ha de tardar. ¿Quieres sentarte? Nosotros quedamos en pie por comodidad. —Thompson. —Gracias, no quiero interrumpirlos. Y ya que dispongo de algunos instantes libres, los aprovecharé, si me permites, pasando a tu escritorio para formular una solicitud de pasaporte al señor jefe de policía. —Peña. —¿Cómo, así? ¿Llegado de Europa hace ocho días? ¿Pensaría ya en regresar? «Thompson, nada de eso. Se trata de un pasaporte para chilecito, donde tengo que realizar algunos estudios mineros, pues sabrán ustedes o no sabrán que les está hablando todo un ingeniero de minas. Peña, pues yo lo creía usted dedicado exclusivamente a la carrera diplomática y a propósito de diplomacia, enseñando con una sonrisa la cinta roja de Thompson. Sin que esto importe la más leve intención de crítica», veo que no ha tardado usted en adaptarse a nuestros hábitos Thompson con buen humor mi cinta punzó diplomacia pura en efecto lo que usted y muchos otros toman por una divisa federal muy parecida a la que sin duda guardan en el bolsillo es sencillamente la insignia de la orden belga de Leopoldo otorgada a este pichón de diplomático argentino por la hazaña verdaderamente diplomática de haber asistido a la conclusión de un tratado comercial. Volviendo a mi carrera, es cierto que hasta hace unos meses he estado desempeñando las poco recargadas funciones del segundo secretario ad honorem en nuestra legación en Londres. Allí, gracias a la benevolencia del ministro don Manuel Moreno, amigo de mi padre, pude dedicarme durante años en King's College a los estudios científicos de mi afición hasta recibir el año pasado el diploma de Ingeniero de Minas, Peña. ¿No será precisamente en su país donde espera ejercitar la profesión? Thompson, pues no cree usted, por lo pronto un grupo de capitalistas ingleses ha resuelto resucitar la difunta sociedad rivadaviana de los minerales de Famatina. De ahí que, siempre por recomendación del ministro Moreno, se me propusiera, en condiciones muy ventajosas, una misión de estudio de esas minas. Heme aquí, pues, en vísperas de dejar sin gran sentimiento este tétrico Buenos Aires y partir para Chilecito a desempeñar mi cometido. Y con esto los dejo a ustedes entregados a su politiquería y discúlpenme que los haya interrumpido, hablándoles de solo lo que a mí me puede interesar. Masa, pero Jaime, creo interpretar el parecer de Jacinto, diciéndote que no estás de más en nuestra conversación Peña hace una señal de asentimiento Thompson, dirigiéndose a Peña gracias amigos míos por su confianza pero permítanme no aceptarla no es un misterio para mí que esté urdiéndose una conspiración cuyos lineamientos, si bien conjeturales andan en boca de la gente no debo saber más y permítanme agregar correspondiendo a su honrosa demostración que tal vez haya mostrado algo ligero con ciertas adhesiones recientes con que hasta ahora no estaré más que algunos minutos y supongo que todavía encontraré aquí a mi amigo Peña sale por la puerta del fondo escena 5 masa, Peña Peña, qué simpático sujeto masa, sí y algo más según sus directores ingleses que colocan en el mismo nivel superior la personalidad moral de Thompson y su talento, qué signos de los tiempos, Jacinto, el que nosotros, sus amigos, estemos en el caso de deplorar su vuelta al país y hacer votos por su pronto regreso al extranjero. Y dígame, supongo que usted, lo mismo que a mí, no se le ha escapado la alusión contenida de su última frase, con ira reconcentrada si eso fuera cierto y que por obra de un traidor se sacrificaran en vano nuestros amigos y corriera peligro la vida de enrique la fuente voto a dios que el miserable no había de llevar al infierno el castigo de su traición peña esperemos que eso no suceda entre tanto mirando el reloj ya van a dar las doce. creo que por ahora nada más tenemos que decirnos y si está usted decidido a esperar aquí hasta la noche masa no estoy decidido. Y las últimas palabras de Thompson aumentan mi perplejidad. Se interrumpe para escuchar. Hace un momento que viene llegando desde la calle un rumor de tropel de gente y de tambor que bate marcha. Se acerca gradualmente. Ya se perciben gritos de viva y muera. Lanzados por una sola voz y repetidos por la muchedumbre callejera. Ha abierto la ventana y mira la reja volada. ¿Qué algarada será esa? Una voz. ¡Viva el ilustre restaurador de las leyes, brigadier don Juan Manuel de Rosas! El pueblo, ¡viva! Otra voz, ¡viva su digna hija, doña Manuelita de Rosas y escurra! El pueblo, ¡viva! Peña, que se ha acercado y mira también. Es una manifestación de la distinguida sociedad popular que sale de San Juan, amadrinada por el benemérito comisario Laguna. Gracias a Dios que sin llegar hasta aquí dobla por la esquina del restaurador según parece ha venido escoltando el coche de manuela rosas que sin duda salía de misa otra voz muera el pícaro viejo masa renegado de la santa federación el pueblo muera Maza, haciendo un gesto violento hacia la calle ganan me dan de dispersar a cintarazos a esa canalla la voz del comisario laguna amigos y compañeros federales me manifiesta la señorita manuela que prefiere no oír sino vivas patrióticos viva pues la santa federación el pueblo viva poco a poco se va debilitando el rumor y el tropel se aleja pero antes de extinguirse se perciben los mismos gritos de antes que se repiten muera el viejo pícaro masa peña desde la ventana el coche se detiene aquí Toma si trae también a Rosita con Manuelita el inseparable María Josefa que se reconoce a la cuadra por su monumental moño punzó se retiran cerrando la ventana Maza, esa indecente Saturnal me ha decidido iré a Palermo esta tarde para intentar a cualquier riesgo arrancar a mi pobre padre de los colmillos de esa jauría Peña, a fe que pensándolo bien puede que sea lo más acertado si es que no sugiere otra cosa esta visita de manuela con su amable tía y a propósito no convendría prevenir a thompson de la visita por si preferiría no entrar en relación con la augusta familia restauradora Massa. pero si manuel y jaime son amigos de infancia escena sexta dichos manuela rosita maría josefa y luego thompson las señoras visten de negro, Manuela y María Josefa, de luto, con manto Rosita, de mantilla, todas con el moño federal que Rosita se quita al entrar. Tras ellas se ve pasar para adentro al negrito portador de la alfombra de Rosita. María Josefa, unos minutos no más, entrada por salida. ¡Qué hermosa manifestación! Ojalá pudieran presenciarla los salvajes de Montevideo que niegan la popularidad del restaurador. Saludos, apretones de manos, Manuela. Muy afable a Ramón. Dichosos los ojos y también usted peña tan perdido. Este saluda con una fría inclinación. Massa, eso dirán los míos. Pero lo que soy, creo que tendrá usted ocasión de saciarse. Pienso ir a Palermo después de comer, correspondiendo a una invitación del gobernador. Manuela, cuánto me alegro. ¿No es cierto, María Josefa, que es buena noticia para todos? María Josefa, seguramente. Entre dientes según y conforme Manuela y por supuesto con Rosita allá estará también su hermana Mercedes aunque Juan quedó en el salado masa a Rosita ¿qué te parece? Rosita alegre de mil amores la tarde va a estar espléndida con este tibio sol de junio iremos y volveremos a caballo sin darnos prisa Manuela ¿por qué no se vienen a comer con nosotros? el coche es de cuatrocientos y ya saben que Tatita no come hasta las dos. Masa, muchas gracias, pero hoy me es imposible, tenemos un convidado. Rosita, y es un viejo amigo tuyo, tu antiguo compañero de juegos y paseos en la estancia del Pino. Manuela, procurando disimular su emoción. Jaime Thompson, ¿verdad? Qué gusto tendré en verlo. Supe que había vuelto de Europa hace una semana, si extrañamos no recibir su visita, ni en casa ni en Palermo. María Josefa, de veras que ha tenido tiempo sobrado y más siendo hasta ayer empleado del gobierno, pero ya se ve, se nos vendrá hecho un inguilis Manguilis. Manuela, sin parar atención en la charla de su tía, ¿y dónde está el viajero? Massa, dirigiéndose al fondo, estaba escribiendo unas líneas, un pedido de pasaporte, voy a ver si ha terminado, al salir al zaguanda con Thompson que estaba por entrar. Thompson aparece con un pliego cerrado que luego dejará sobre la mesa. Ya está mi nota el señor Victorica y no me ha costado poco redactarla en medio de esta infernal bataola. ¿Qué era eso, una revolución? Massa le hace señas de callar mientras entran al prosenio. ¡Oh, Manuela! ¿Cuánto celebro el feliz encuentro? Le da la mano y después a María Josefa. ¿Y lo mismo le digo a usted, doña María Josefa? María Josefa, agridulce, mirándolo. Y vos siempre buen mozo, aunque tan agringado como te me habían pintado. Thompson en cambio usted nada ha variado en cinco años y la supongo tan poco cambiada en lo moral como en lo físico mis felicitaciones maría josefa me encontrarás como me conociste pam pam vino vino masa entre dientes y vinagre vinagre peña se acerca a despedirse. estaba saliendo cuando ustedes entraron señoras da la mano masa te acompañaré para que me des esos papeles a manuela son dos cuadras, vuelvo al momento, a Rosita que ha ido con él hasta la puerta del zaguán enseñando a Manuela y Thompson que están cambiando algunas palabras a media voz y a quienes visiblemente estorba la presencia de la tía. Procura quitar de en medio al mamarracho, estos chicos se desviven por cantar a solas su duetino. Rosita riéndose, descuida, me encargo de eso. Salen Ramón y Jacinto y Rosita vuelve al prosenio. Necesito pedirte un favor, María Josefa. Tengo preparado un fiambre y para no quedar mal con este convidado de tono, quisiera que me enseñaras aquella salsa fría que tantos nos gustó en tu casa. Ya me diste la receta, pero no me animo si no me la mostras otra vez. María Josefa Nagada. Hija, con mucho gusto. Vamos allá, vamos, vamos allá. Deja sobre la mesa tapado, mantilla, abanico. Mitones rosario mientras sigue hablando. ¿Me permitirán dejarlo solos un momento? Thompson y Manuela, a dúo. Sí, sí, sí. María Josefa, a Rosita al marcharse juntas. ¿Tienes en la cocina todo lo necesario? grasa de chancho, hongos, cebolla, zanahoria, perejil, puerros. Vamos ligero que es tarde. Ah, me olvidaba de lo mejor, un vaso de vino blanco de los nuestros, con preferencia de Mendoza o de La Rioja. Pero, volviéndose desde la puerta a los jóvenes con algo de sorna. No se resentirán si los dejamos solos unos minutos? Thompson y Manuela, juntos mientras Rosita se ríe sin disimulo. No, no, no. Salen María Josefa y Rosita. Escena séptima. Thompson, Manuelita Rosas. Thompson, qué criatura tan simpática. Aparte, refiriéndose a Rosita que ha salido con la tía María Josefa, sobre todo cuando se lleva a la otra, es tan graciosa que hasta resulta bonita, Manuela, sonriéndose, «¿A quién se refiere usted?» «Thompson, irónicamente». «¿No le parece que ha de ser a María Josefa?» «Manuela, con reproche bondadoso». «Pobre María Josefa, sería crueldad poco digna de usted perseguir a una infeliz vieja en quien penetran las burlas como los alfileres en un acerico». Pronto se convencerá, Jaime, de que esos rasgos ridículos son todos de superficie y no afectan el fondo, que es excelente. Es una penca espinosa llena de agua fresca en su cogollo. Si supiera usted cuánto la prefiero a otras tías más vistosas, a usted, que ha de ser siempre tan generoso como lo conocí, le bastará para que todo lo perdone, desde sus tropezones de lenguaje hasta su exaltado federalismo de pacotilla, saber que me quiere más que a nadie y a nada en el mundo. Thompson, con acento sincero, «que sea este su mérito mayor y le valgan adelante para merecer mi profunda simpatía». Pero volviendo a Rosita Fuentes, ¿no es cierto que es un alma exquisita? Manuela, encantadora y digna seguramente de la dicha más completa, y que quizá la suerte no le depare. Thompson, ¿qué quiere usted decir? ¿Acaso Ramón Massa no posee todas las prendas de un caballero y de un excelente esposo? ¿No la quiere entrañablemente? Manuela, Ramón la quiere y la merece, pero lo sospecho embarcado en una aventura terrible y que tal vez cueste a la pobre Rosita más lágrimas que si fuera Ramón malo o desamorado. Después de un silencio, Thompson muda la conversación. Thompson, somos algo parientes y nos vemos a menudo en confianza fraternal. El ambiente de este hogar joven y risueño me refresca el alma. ¿Me permitirá usted confiarle que con Rosita hablamos mucho de usted? Ayer me estuvo refiriendo la cariñosa solicitud con que usted había rodeado a mi pobre madre el año pasado durante su última enfermedad. Algo de ella sabía yo por cartas de la misma enferma, pero naturalmente no podía estar informado de lo que siguió después. Con sencillez conmovida, sé ahora que usted la acompañó en sus últimos momentos y que sus ojos fueron cerrados por esa blanca mano que le pido permiso para besar. Se inclina y le besa largamente la mano» manuela desviando el tema para ocultar su emoción igual cosa me pasa con rosita respecto de usted le aprecia y quiere realmente como a un hermano hace un rato en el atrio de san juan a la salida de misa mientras maría José hacía su colecta de chismes parroquiales rosita me contaba algunos detalles de su existencia en inglaterra tan interesantes y honrosos que se lo confío con algún rubor estoy aquí en realidad yo Manuela Rosas, haciendo una visita a quien no se ha dignado hasta ahora hacérmela a mí. Thompson, confuso. Oh, Manuelita, no me hable usted así. Bien lo adivina usted. Son consideraciones extrañas a su persona las que me han hecho diferir el cumplimiento de su obligación. Ella, perdóneme la franqueza, quizá no tenga de cómoda y grata sino una parte que por adelantado ahora estoy disfrutando. Además, con una pausa de vacilación... ¿No estaba yo seguro de que la actitud de usted conmigo sería lo que es? ¿Tan extraños rumores me llegaban de allá? Manuela, vivamente. ¿Rumores? ¿De qué género? Thompson, na, oh, na, nada ofensiva a su persona, pero algunos la describían como representando en Buenos Aires no sé qué papel de infanta. Hasta llegó a propagarse que figuraba usted en los proyectos de la Junta Legislativa como presunta heredera de la dictadura paterna manuela alzando los hombros y esa ridiculez es todo lo que ha sabido de mí thompson no He sabido también que entre los excesos y violencias de un poder sin freno su influencia no dejaba un instante de interponerse para atenuar en lo posible el peso de las iniquidades y poner un poco de bien junto a tanto mal con todo confieso que hasta hoy me he sentido renitente para cumplir con un deber que reconozco imprescindible Manuela, con una punta de melancolía. ¡Ay! Demasiado me hago cargo de su desvío, quizá fundado en prejuicios o informes exagerados y que no quiero discutir con usted, pero en su interés propio, comprenderá que esa visita oficial no puede diferirse más. Y agrego, guiada por motivos especiales, que le aconsejo aprovechar la bella tarde de hoy para realizar un paseo a Palermo, el cual será, por cierto, en la más agradable compañía que pudiera usted desear. Thompson, con Ramón y Rosita, no pude imaginarse mejor, en efecto, y le doy las gracias por su insistencia. Manuela súbitamente alegre. Y ahora, para no hablar sino de los gratos recuerdos de otro tiempo, ¿nada le trae a la memoria la fecha de hoy ni la fiesta que se celebra en la iglesia vecina? Thompson queda buscando unos segundos, luego golpeándose la frente. La fecha de hoy, ¡oh! ¡qué abobado estaba! Si no tengo recuerdo más presente y vivo. No agregue usted palabra, Manuelita, y déjeme volver solo por mi crédito comprometido. El día de San Juan del año 34. Ha podido pasárseme por un momento la fecha del almanaque, pero ese recuerdo nunca se ha separado de mí. Hace cinco años, en tal día como hoy, una niña primaveral y un tímido adolescente deletrearon juntos en el libro del corazón, la primera página, la más dulce de todas, porque es la más pura. Manuela, algo inquieta, sonriendo para disimular. Ahora voy temiendo que tenga usted demasiada memoria. Thompson, ¿cómo olvidar las últimas y exquisitas horas que juntos saboreamos en su estancia del pino, donde vivía yo mucho más que en la nuestra del manantial? Era la víspera de mi regreso a Buenos Aires, donde tenía que embarcarme para Inglaterra. Quiso la suerte que disfrutáramos sin estorbo toda aquella tarde que marcaba el término de tres semanas de deliciosa intimidad. Brillaba un tibio y radiante sol de invierno, como el de hoy. Nos dirigimos a caballo solos a un puesto donde sabíamos que se había armado un baile campestre por la boda de una hija de su capataz, Manuela, la Casilda, mi hermana de crianza, Thompson. Nos mezclamos a esa gente sencilla hasta recuerdo que bailamos juntos un baile criollo, al son de la guitarra y con sendas relaciones improvisadas. Manuela sonriendo, un pericón en cuadro con los novios, y a fe que lo hacía usted muy bien, y me parecía elegante con su poncho recogido y su pañuelo de seda al cuello. Thompson, ¿y qué decir de usted? Fresca y pura como una flor, con su cabeza de camafeo más perfumada que el clavel rojo, único adorno que ese día llevaba en la sien. Manuela desprende furtivamente su moño y lo deja en la mesa, luego cual hablando consigo misma, sí... Aquellos contactos eran sanos en su rusticidad, no como otros rozamientos arrabaleros y nauseabundos que me he visto obligada a sufrir después. Thompson, evocando a media voz la escena lejana que Manuela, con los ojos bajos, sigue con avidez. Volvimos algo tarde, en el breve crepúsculo, pero riendo y cantando a la par de los pájaros que ya se recogían en los ramajes. Yo de muy antes conocía su gracia intrépida de precoz amazona porteña, pero ese día rato ratos me quedaba atrás para admirar su esbelta silueta en el ajustado vestidito claro con sus trenzas atadas de la punta y la boina punzó, cuyo reflejo palidecía un poco su delicado perfil. Íbamos recorriendo así al corto galope de campo las dos lenguas que nos separaban del pino cuando de repente al arrancar su caballo para trepar la barranca del arroyo de Morales, se rompió una villa de la Montura y en ese despoblado con la noche cercana no hubo más remedio que dejar el caballo suelto y subir usted en ancas del mío para la legua que faltaba. El fresco arreciaba y como sintiera yo sus manos frías, lo obligué a que las metiera sobre mis hombros bajo de mi poncho. A veces para calentarlas posaba sobre una de ellas mi derecha libre, pareciéndome tener allí unas charreteras de seda pero desde ese momento ya no nos hablamos con la soltura de antes y fue así casi en silencio como ya cerrada la noche llegamos a su casa al saltar al suelo se desprendió el clavel de sus cabellos y usted fue quien más ligera que yo lo recogió para regalármelo él aquí de su cartera saca un sobrecito que contiene la flor seca Allá en mi cuarto de Londres, en medio del estudio nocturno, cada vez que me volvía la añoranza del pasado, extraía de su relicario la flor marchita, y de pronto parecíame que trascendía en el ambiente una fragancia sutil emanada del inmortal recuerdo. Lentamente y bajando la voz: Es así, Manuela. ¿Cómo he olvidado aquel 24 de junio? Manuela, profundamente conmovida, si usted en el bullicio de la gran metrópoli europea no ha olvidado el idilio de nuestra juventud, ¿qué mérito tengo yo en haber conservado su recuerdo volviendo cada año al sitio mismo donde ocurrió y subsiste intacto su marco de frescura? Así han pasado cinco años, con la mezcla de tristezas y alegrías que componen la existencia más feliz, pero sin duda lo que menos ha cambiado es el sentimiento de quien los ha vivido en presencia de la inmutable naturaleza silencio interrumpido por la entrada de María Josefa y Rosita bueno, muy bien dejamos acá a Thompson y a Manuelita Rosas recordando ese idilio romance de muchachitos gracias por escuchar a Grussat a mí y a ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas tan lejos, mi voz acá sola, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, seguimos mañana.